0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crossfit-Enthusiasten und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Good Morning Murph, dem Crossfit-Podcast Made with Love in Austria. Keine Angst, auch heute müsst ihr nicht nur mir zuhören und dürft es nicht nur mich sehen. Ich habe heute nämlich den Lorenz dabei. Lorenz, vielen, vielen Dank, dass
1: du heute gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Ähm, freue mich sehr auf die nächste Stunde. Sehr cool.
0: Lorenz, starten wir gleich direkt rein. Ich glaube, die Frage, die alle, die diesen Podcast hören und die dieses Video sehen, am meisten interessiert ist, wie geht's dir mit den Double Under Crossovers? <lacht> uh, uh,
1: work in Progress. Work, in progress.
0: Ja, work in progress. Ja. Wir kommen nachher nochmal auf sich zu sprechen, da gibt es eine kleine Geschichte, die, die erzähle ich nachher. Um, Lorenz, was ich, was ich hier immer machen möchte, oder immer ist gut, das ist die zweite Folge, um, aber was ich, gerne, was ich gerne machen möchte, ist, bevor wir darüber reden, wie du in die österreichische Cross für die Elite aufgestiegen bist was du eigentlich vorher gemacht hast, weil kaum ein CrossFit in Österreich hat wirklich mit Crossfit begonnen und das ein Leben lang gemacht, sondern jeder Crossfitter kommt eigentlich aus einem anderen Sport und ich weiß, dass du auch vorher sehr sportlich warst. Was ist so deine
1: Sportvergangenheit vor Crossfit? Sportvergangenheit ist recht vielfältig, würde ich sagen. Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein recht aktiver Mensch bin, würde ich jetzt einmal sagen. Das heißt, ich hatte immer schon einen großen Bewegungsdrang. Auch als Kind und das wurde eigentlich von Mama und Papa recht gut gefördert. Mhm. Mit dem großen Bruder in Kombination natürlich ähm, nicht so schlecht gewesen. Und eigentlich, seit ich mich erinnern kann, ist so Fußball ähm, die Sportart Nummer eins gewesen. Also du warst Kicker? Ich war Kicker, Oder du ja. bist Kicker? Ich ich, weiß, ich weiß ja, im Herzen sicher noch. Okay. Ähm, ähm, sehr lang gekickt bei Marianum. Grüße an der Stelle, an die Burschen. Und ja, bin immer noch recht gut würde ich sagen, connected mit denen, um, sehr gute Freunde von mir. Und ja, wenn es sich so ausgeht, bin ich um, bei den Heimspielen dabei. Hast du spielst? Nein, nein, als Zuschauer. Als Zuschauer. Als Zuschauer. Okay. Nee, aktiv nicht mehr. Ja. Um, Genau. Und ja, also seit ich mich erinnern kann, Fußball eigentlich im Radlfahren mit dem Papa immer mhm. oft, um, im Sommer laufen, hat mir eigentlich immer getaugt, alles was draußen war. Und ja, aber begonnen begonnen, so, also jetzt ernsthaft Sport betreiben, war es mit dem Kick? Gen ja. na eigentlich, eigentlich mit Crossfit, so richtig, richtig okay. ähm, leistungsorientiert, ja. würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, du warst, warst
0: in einem Fußballverein, du warst genau, in Marianum. War, Fun Fact, ich war in Marianum in der Volksschule. <lacht> ja, wirklich, <lacht> cool. kein Spaß. Cool. Ist ein paar Monate her, dass ich dort war, aber ich war dort vier Jahre <lacht> ja. lang in der
1: Volksschule. Ja, kommt tatsächlich von dort, also kommt tatsächlich ja. von der Volksschule und ja, ich würde sagen, das war jetzt mein mein... Trainingsstart, würde ich schon sagen, war beim Fußball, ja.
0: Also, dass alle ein bisschen eine Vorstellung haben, ich habe mir ein paar Stats rausgesucht, 122 Spiele, sieben Tore. Das ist Verteidiger nicht so schlecht. Ich hoffe, du warst nicht Angreifer. Ja, genau. Nein. Das sind 0,06 Tore pro Spiel, 9000 Einsatzminuten, vier gelbe Karten, also auch ein sehr fairer Spieler, aber ja. du hast doch einige
1: Jahre gespielt. Ja, ich habe schon lang gespielt, ja. Gelbe Karten waren ab und ja,
0: ja. nicht oft dabei. Also, aber. zumindest laut Statistik keine einzige Statistik. rote Karte.
1: Stimmt, ja. ja.
0: Also sehr, sehr sehr fair. Stimmt. Ähm, Lorenz, ich, wie, ich, wie ich im Vorfeld ein bisschen Research zu diesem Podcast gemacht habe, habe ich natürlich deine Spielerstatistiken gefunden und ich habe auch dein Spielerfoto gefunden. Und jetzt habe ich eine Frage. Wie alt warst du circa auf dem Foto?
1: Ähm, das ist das Matura-Foto. Matura-Foto. Das heißt, ich war 17. 17. Wie kommt man als 17-jähriger Kicker ähm,
0: auf die Idee, ein Spielerfoto in weißem Hemd und schwarzem Sakko zu machen?
1: Ich habe mir gedacht, wenn es mal zum Profi reicht, wäre es kein schlechtes ähm, Vertragsfoto. <lacht> Nein. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viele Fotos von mir gehabt und ja. wir mussten ein aktuelles verwenden und das war das Aktuellste, das ich hatte. es auch ausgeschaut. und dann habe ich mir gedacht, das nehme ich. Sehr gut, also Spielerfoto in Hemd und Anzug sieht man auch nicht alle Tage. <lacht> Um, du
0: hast bis, bis wann hast du gekickt?
1: Bis 2019, oder? Genau. oder angemeldet war ich bis 2019, ähm, aber tatsächlich da nicht mehr wirklich aktiv gekickt, mhm. ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war September 2019 bis, bis eben dann kurz vor, vor Corona, war ich eigentlich tatsächlich hauptsächlich verletzt. Huh? Ähm, also ich habe mir im August, August 2019, glaube ich, bei einem Training ähm, recht stark den Oberschenkel, Oberschenkelrückseite gezerrt. Und das war das ist eine Übergangsjahr, mhm. wo dann 2019 im Herbst die Open 2020 waren. Mhm. Und da kam das Super-Workout mit hands Pushups push ups und Deadlifts. Und ja, schlau wie ich war im Oktober, habe ich mir gedacht, das wird schon gehen. Und dann beim zweiten oder dritten Deadlift mit 140 Kilo hat es äh, noch mal ziemlich geschnalzt und ja. Hast du dann aufgehört oder hast du es gerade fertig gemacht? Ich habe aufgehört. aufgehört okay, ich ich, ich habe noch einen, einen Rap oder zwei Raps ja. gemacht und dann. Äh, 100% ausgehört? Ja mittlerweile schon. Okay, mittlerweile hat länger gedauert als ich ja. mir gedacht habe dann zu dem Zeitpunkt. Ähm, immer wieder ein bisschen ja, aufgeflammt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen aber immer wieder spürbar. Mhm. Doch ein deutlicher Unterschied zwischen rechts und links, aber mittlerweile… Und das sind gezerrt oder also was weiß man nicht? Ja, okay. also ich war da zu dem Zeitpunkt noch nicht auf meinem Wissenstand jetzt, würde ich sagen, aber mit meinem Wissenstand jetzt würde ich sagen, es war eine, ein Teilriss mhm. und ähm, war recht lang auch noch spürbar, jetzt auch wirklich in der Struktur, aber mittlerweile… Mittlerweile passen, alles wieder gut. Soll es patzen. Okay,
0: Gott sei Dank. Uh, neben Fußball, ich habe gesehen, du hast auch einmal einen, oder zumindest einen Triathlon gemacht. Genau. Einen, Tell me more. Uh, um, Triathlon ist für mich so eine Sache, sowas von undenkbar,
1: die, diese diese Distanzen. <lacht> ja. Ich würde wahrscheinlich schon beim Schwimmern absaufen. Ja, ich war knapp dran. Okay. Um, das war tatsächlich, also war ich schon um, in, im Training in CrossFit, würde ich sagen. Mhm. Das war eigentlich so... Also wann war das genau? Das war... 2020? 2020. Corona, ja. Ja, 2020 mhm. im Sommer, glaube ich. Und da war ich noch bei Michael Bürger mhm. ähm, im Training und ich habe mit ähm, einem guten Freund von mir, mit dem Stefan, liebe Grüße, ähm, haben wir einmal darüber geredet und er hat gesagt, ja, er sucht irgendwie eine Challenge und ähm, würde gern einen Triathlon probieren, weil ihn, für ihn das eine große Herausforderung wäre. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt im Studium Sportwissenschaften mhm. und habe davor im Ausdauertraining als, als Übung gehabt. Das heißt, wir haben da recht viel in, in Bezug auf Trainingsplanung gemacht und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, das zu üben. Und dann habe ich mir gedacht, für Crossfit ist es sicher auch nicht schlecht, wenn man mal so eine Erfahrung macht und ja, war, war recht lustig, würde ich sagen. Wir haben, also ich habe mit meinem Freund ähm, schon ein Jahr hintrainiert drauf mhm. und ja, schwimmen hätte ich öfter gehen sollen <lacht> im Nachhinein. Ähm, ich bin auch mit, es war jetzt sehr, sehr, wie sagt man, minimalistisch, jetzt würde ich mal lang sagen. Die Vorbereitung. Ja, und auch das Equipment, also ich bin mit dem mhm. alten Rennrad von meinem, von meinem Opa äh, gefahren, also das ist wirklich alt habe ich immer noch und ähm, den ja Anzug war recht professionell das war von meinem Onkel der selber eben aktiv war im okay. Triathlon deswegen auch ein bisschen ähm, die Idee gekommen und also ich habe doch ein Foto auf Instagram gefunden ja genau
0: ähm, im
1: im ganzkörper onesie genau, ich weiß nicht wie die, diese Anzüge heißen genau
0: heißt. im onesie äh, schaut genau. schaut sehr professionell aus ja also.
1: das war das einzige Stück glaube ich an, an Equipment was was dem gerecht geworden mhm. ist sozusagen und ja, genau, durch den Onkel eben auch den die Kontakt gehabt zu diesem kleinen ähm, Trainingstriathlon war das ausgeschrieben im Waldviertel. Und ja. Was waren das für Distanzen? Da gibt ja es, es ja unterschiedliche beim Triathlon. Es war ein Sprint. Okay. Mit sehr Schwimmdistanz, -Schwimm Gott sei ja. Dank für mich. Ähm, es waren 500 Meter Schwimmen. Okay. Also, also sehr, sind, sehr
0: human. Das sind 20 Längen in einem 25 Meter, ich glaube 25 Meter Becken ist so
1: der genau. Standard. War. 50 Meter im Stadthallenbad aber sonst 25. Okay. Wir sind aber tatsächlich Open Water geschwum, geschwommen ja. und die ersten 250 Meter gegen den Strom, uh. <lacht> was ähm, schleppend gegangen ist ja. und dann die letzten 250 Meter halt wieder mit dem Strom, was super angenehm war dann mhm. natürlich. Und... Genau, ich glaube, laufen waren es, also radeln waren es dann 20 Kilometer mhm. und laufen 5 Kilometer, also auch sehr, okay. sehr, ja, Die, die
0: olympische Distanz ist, dass man dann, glaube ich, mit einem Marathon aufhört, oder?
1: Die olympische Distanz, nein, ein, oder, das
0: ist Ironman. Iron Aha,
1: Ironman. olympische Distanz ist, glaube ich, mit 10 Kilometer am Ende. Ah, okay. Das ist sozusagen okay. ein doppelter Sprint, aber. Ja. Würde ich jetzt meine Hand auch nicht ins Feuer legen.
0: Weißt du, wie lange du
1: gesamt unterwegs Also was ist deine Gesamtzeit? Weißt du was noch ich ungefähr? Ich glaube um die 1.10. 1.10, okay. Und ja, man muss schon sagen, mit dem Radl hatte ich einen klaren Nachteil. <lacht> <lacht> also da waren Geräte dabei, bergauf geht's, da kannst du ein bisschen was gut machen, bergab. Keine, Keine Chance. Chance. Okay. Keine Chance. Das heißt, wir haben Kicken, wir haben Triathlon. ja. Und so ein bisschen.
0: Einmal zumindest? Einmal
1: zumindest, genau.
0: Und oh. dann kam Crossfit?
1: Ja, recht, parallel dazu, ja, recht parallel dazu. Ich glaube, ich habe 2017 gestartet, 2017 eben, ähm, weil mein großer Bruder und meine damalige oder jetzige Ex-Freundin, damalige Freundin am Crossfit gemacht haben und die sind da recht schnell reingekippt. Mein Großbruder hat es extrem getaugt und ja, als kleiner Bruder will man dann natürlich dann auch schauen, was da, was da abgeht. Dann war ich einmal im Probetraining in der Brickbox, mhm. hat mir ja noch nicht so die Augen geöffnet, würde ich sagen, okay. oder war da nichts für mich zu dem Zeitpunkt. Warum? Da? Also was ist, ja, meine, jetzt bist du
0: Herz und Seele für den Sport? Jetzt bin ich und, Herz und
1: Seele. Und um, damals, ja, war ich... Zu schwach noch, glaube ich. um ja, kenne ich. mit der, Sp <lacht> mit der Sport mehr Spaß macht. Ich glaube, wie es ist, übermotiviert in die erste Einheit und viel zu schwer mhm. äh, gearbeitet. Und da habe ich mir gedacht, na, ich bleibe beim Kicken. Aber das war nicht lang, ich glaube ein halbes Jahr. Und dann hat mein Bruder aufgehört. Okay. Eben, und hat aber noch Vertrag gehabt eben bei der Brickbox. Ich glaube ein halbes Jahr. Und dann haben wir ausgemacht, ja okay, ich, ich übernehme den mal, weil da kann man gut reinschnuppern eigentlich. Und ja, dann dann war es recht schnell um mich geschehen, würde ich jetzt einmal sagen. Wo ist die Brickbox? Ich kenne nicht. Die Brickbox ist im 14. Ein Wiener. Genau, okay. in Wien im 14. bei der, ich glaube, Goldschlagstraße. Recht kleine Box, aber ähm, zum Starten war es genau richtig, würde ich sagen, ja.
0: Und hast du dort dann mit Gruppenstunden begonnen? Genau. Hast du gleich einen Coach? Nein, Gruppenstunden.
1: Ganz, ganz normale also Gruppenstunden. Also Standorteinstieg? Genau. Ich hatte tatsächlich einen ja, mittlerweile wahrscheinlich Oldschool-Einstieg. Ähm, ja, ganz normal mit Gruppenstunden und ja, das Messen, das Kompetitive hat mir ja immer schon getaugt, würde mhm. ich sagen. Und in dem Aspekt sowieso als Einzelsport ähm, noch mehr, weil man irgendwie ja nicht abhängig ist vom Team. Man muss Gas geben, damit man ähm, ja seine Leistung bringt und. Ja, weil am Anfang entwickelt man sich extrem schnell Voll. und ja, Ausdauersachen glaube ich war ich nie schlecht und in der Brickbox sind wir tatsächlich recht oft gelaufen
0: wirklich? Ja,
1: okay. weil die so einen Innenhof hatten und eine recht große Runde und da war ich von Anfang an eigentlich gut dabei mhm. und dann macht es natürlich dann mehr Spaß. noch mehr Spaß ja. war ich glaube 16, 17 oder zu dem Zeitpunkt oder 17, ja, ja. 17
0: also ich habe mir aufgeschrieben, wann begonnen, wie begonnen, warum begonnen, das haben wir alles alles beantwortet. Wann bist du hierher gekommen? Also wann bist
1: und warum bist du hierher gewechselt? Also wir sind im CrossFit Arch. Genau, wir um. sind im CrossFit Arch. Ich das war da zu dem Zeitpunkt hat die aufgesperrt. Mhm. Und das hat man natürlich mitgekriegt. Ähm, ja, alle, genau. Ja. Alle Besitzer von kleinen Boxen sind ein bisschen nervöser geworden. Mhm. Es hat sich umgesprochen, dass da ein Riesending riesen aufsperrt. Und zu dem Zeitpunkt beschäftigt man sich dann auch ein bisschen mit, mit den Athletinnen und Athleten, die in Österreich tonangebend sind. Und ja, zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, hat sich schon langsam herangereift, dass ich da irgendwie gern her möchte und mir das mal anschauen möchte. Und ja, dieses freie Training war in der Brickbox schlechter möglich, jetzt ja. einfach vom Platz her. Open Gym. Genau, ah, okay. Open Gym jetzt, ja. genau. Und ja, das war eine super Gelegenheit, dass man da in was Großes reinschnuppert und ja, mit, ich meine, mit so Leuten wie der Vanessa oder dem Max oder dem Chris ähm, ein, ein, eine Trainingsfläche zu teilen, war zu dem Zeitpunkt ist immer noch, eine, ja, kann man sehr viel lernen, auch Vor. als Junger. Genau.
0: Das heißt, du warst dann
1: 2018 da? Ich glaube schon, Plus, ja. minus. Ich glaube 2018 im April. Das sind
0: ich. dann bald einmal fünf Jahre. <lacht> ja. Wenn du vergleichst, dein Crossfit-Alltag jetzt mit damals. Also wie sieht dein Crossfit-Alltag heute anders aus, als er damals
1: ausgesehen hat? Mm, doch deutlich. Also... Damals war ich sehr jung. Bist du jetzt auch noch? Jetzt bin ich auch noch sehr jung, aber jetzt nicht's <lacht> im, im, im Sport sehr jung. Also diesen Trainingsalltag zu finden hat mir am Anfang, war mir am Anfang, ja, ist mir nicht so leicht gefallen, mhm. würde ich sagen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie vom Gespür her wollte ich unbedingt dranbleiben. Ähm, ich habe mich irgendwie ein bisschen in dem Sport wiedergefunden dieses immer abwechselnde dieses keine Monotonie und irgendwie besser werden das mhm. hat mir extrem getaugt und dann würde ich sagen bin ich recht schnell reingekippt in das in dieses wirklich trainieren war ich bei Michi Bürger ein, ein zwei Jahre glaube ich und der dann war dein Coach genau okay. der hat meine Trainingsplanung gemacht mhm. zu dem Zeitpunkt das Einstieg war super und ja zu dem Zeitpunkt war der Chris oder ist der Chris immer noch ein ähm, ja, Number One, würde ich sagen. Mhm. Und sowohl als Athlet als auch als Coach. Und das hat man mitgekriegt, natürlich. Viele Athleten von ihm und Athletinnen haben dann da trainiert und haben sehr gute Ergebnisse geliefert. Und ja, dann kommt man ins Reden und dann habe ich ihn gefragt, ähm, wie es ausschaut. Und der Trainingsalltag war dann, ja, Training. Training. <lacht> ähm, tatsächlich, also am Anfang baut man Volumen auf und ja. dann war ich recht schnell Zweimal da am Tag, beziehungsweise achtmal in der Woche und ja, extrem ja. gute Stimmung, extrem gute Trainingsumfeld die meiste Zeit und ja, jetzt schaut es wieder ein bisschen anders aus. Ich habe seit September studiere ich Physiotherapie, ah. das heißt, der Trainingsalltag hat sich ähm, geändert in dem Sinn, dass man schaut, wo man Platz hat fürs Training, mhm. ja. Fokus hat sich etwas geschiftet. Etwas für geschiftet. Für lass, lass uns
0: einen kleinen Schritt zurückgehen für alle, die jetzt nicht wissen, wer der Chris ist. Ob ah. Sollte es die ein, zwei Leute geben in Österreich. <lacht> ich nehme an, du redest von Chris Körner. So ist es. Genau. Und genau. wird es meinen Austria mehrere Jahre. Genau. Wahrscheinlich auch einer der unglücklichsten oder der mit dem meisten Pech. Ich weiß
1: Patella-Arthroskopie, ich weiß mittlerweile ja. dreimal Corona, glaube ich. Ja, vom Glück, also verletzungsmäßig, da kann er dir sicher mehr erzählen, ja. aber es glücklichere, es glücklichere, Gibt's glücklichere.
0: Um, aber auch für mich immer noch einer der, also ja. der beste Crossfitter in, ja. in Österreich. Um, er ist auch jetzt wieder bei den Open dabei, was mich sehr sehr freut.
1: Genau so ist es,
0: ja. Um, und du bist jetzt, ich glaube, der, der Trainingsplan oder die Trainingsgruppe ist All In oder die?
1: Genau, genau.
0: Die Firma, wo du bist, uh, genau. Coach dich
1: da der Chris One On One oder wie läuft das? Genau, also mich coacht der Chris mhm. um, durch eben sein Programming All In. Ja. Seit mittlerweile drei Jahren. Drei Jahren Glaube ich. Also seit November 2020, mhm. glaube ich. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Also
0: wie oft die, Wo also wie viele Sessions hast du die Woche?
1: Ähm, jetzt mit der FH bin ich bei fünf Sessions. Fünfmal die Woche. Fünfmal die Woche, 90 bis zwei Stunden, ja. zwei plus, je nachdem, wie viel ich <lacht> in den Satzpausen habe zum Tratschen kommen, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber oder je nachdem, wie viel Zeit ich auf der die, die FH zulässt, aber mittlerweile fünfmal die Woche, früher acht, manchmal zehnmal, ja. und ja, wenn es die Zeit zulässt, wieder wieder in Richtung mehr. Früher zehnmal, also das waren wahrscheinlich auch Woche ja, zwei Sessions. Genau zehnmal selten muss ich sagen, dass da geht sich nebenbei nicht mehr viel aus, oder? Also ja, Essen, Schlafen. Essen, Schlafen, Trainieren. Essen, Schlafen, okay. Trainieren. Repeat. Ein bisschen Zeit mit Familie und Freunden. Ja. Aber der, ja, der Hauptfokus war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall Trainieren. Und es war Corona-Zeit auch recht lang mhm. in der Zeit. Also
0: Konntest du da trainieren?
1: Ja, ich hatte. Ich war ja, sehr privilegiert, würde ich sagen. Okay. Ich hatte einen Keller zur Verfügung, einen Hof. Nice. Und habe mir dann eigentlich zum Geburtstag auch eine Langhantel und und Plates gewünscht. Und Dumbbells habe ich ähm, vom Chris gekauft. <lacht> und ähm, ja, Ringe, Pull-Up-Stange, jetzt nicht für Kipping-Zeug, aber strict. strikte strict Work. Und ja, ich glaube, da habe ich tatsächlich ähm, recht gut trainiert auch und gelernt auch alleine...
0: Weil es war jetzt keine kurze Zeit, wo das es war eigentlich keine nicht, Zeit, nicht ja. zu 100% möglich war, also für die, die um, nicht die Möglichkeit
1: hatten. Ja, für mich aber jetzt im Nachhinein eine sehr coole Zeit mhm. eigentlich. Um, vor allem, wie dieses Anfangsding vorbei war, dass man jetzt nicht mehr gut einschätzen konnte, wie und was und was es überhaupt ist. Aber um, ja, recht gut vereinbar waren gewesen dann mit dem Studium durch das Online, durch die Online-Lehre und ja, zweimal am Tag, ein bis zweimal am Tag ähm, gut trainiert. Cool. Und ja, zehnmal war selten, muss ich sagen, achtmal ja. eher. Ja. Weil ich jetzt glaube ich nicht so der Typ bin, der recht viel Volumen verträgt. Mhm. Ähm, aber auch immer wieder ein bisschen, ja, da und, hier und da meine meine Wehwehchen gehabt. Aber okay. jetzt schaut es gut aus. Also
0: die, die Verena, die letztes Mal bei mir ja. war, die hat gemeint, sie ist Volume-Junkie. Ja. Ja. Du bist du quasi nicht nicht der Typ, der ich, ich nicht, auch nicht. Ich,
1: ich bin nicht unbedingt der Volume-Junkie. Also ja. Chris hat sehr gut aufgebaut, glaube ich, dass ich was vertrage. Um, aber es gibt sicher Athleten und Athletinnen, die die deutlich deutlich mehr vertragen. Um, ja, also wenn man an die, an die Marlene denkt oder so. Ja. Also die ist nach dem ersten Workout, sagt so und jetzt geht's gleich weiter. <lacht> wow, und ich okay. denke mir, <lacht> <lacht> Mal. Kurz mal Pause ja. und ja. dann ähm, ja, aber ich glaube, es war, war genau richtig. Verstehe. War genau richtig.
0: Du trainierst nicht nur, du coachst auch. <lacht> oder genau. hast mal gecoacht. Ich weiß, ich coache immer ähm, noch in der
1: Zone. In der ich coach noch in der ja. Zone. Ähm, nicht mehr so viel wie früher, leider. Oder ja, ist auch der FH geschuldet. Man ja. merkt, es ähm, <lacht> ist zeitbeanspruchend, Zeit obwohl ich einen, einen recht luxuriösen fh alltag habe, würde ich sagen, mit mit der Vorgeschichte aus dem abgeschlossenen Sportstudium habe ich mir doch recht viel anrechnen lassen können, was das wirklich entschärft. Mhm. Und ja, ich coach fünf Stunden ähm, in der Zone, taugt mir auch eigentlich sehr. Und mache auch alle drei Wochen das Class Programming für die Zone, was für mich super ist, weil ich ähm, dadurch ein bisschen flexibler bin. Und ja, genau.
0: Ich nehme es nicht an, aber coach doch one-on-one?
1: Ja. Ah, ah, schon, tatsächlich schon. Okay. Ähm, tatsächlich schon. Also Personal Trainings, so gut wie es geht. Ja. Ähm, Aber du schreibst Pläne. Pläne schreibe ich okay. ähm, schreibe ich gern. Hast eigentlich. du Spots frei? <lacht> ähm, ja. Nach, ja, nach den Open habe ich Spots frei. Also, okay.
0: also alle, die wollen. Meldet euch bei mir. Ähm,
1: genau, das macht mir auch Spaß. Ich bin jetzt noch nicht so spezifiziert, würde ich sagen. Also ich. Ähm, wollt eigentlich auch ein bisschen allgemeine Sachen eben machen, weil sowas wie Triathlon hat mir extrem getaugt ja. und auch allgemein einfach grundlegendes Krafttraining. Also mit dem Freund, mit dem ich ähm, Triathlon ähm, trainiert habe, der hat dann danach mit mir Krafttraining gestartet und es taugt mir auch extrem, ähm, dieses ja allgemeinere Training mit eben den Erfahrungen aus CrossFit vereinbaren, ähm, weil ich glaube schon, dass es sehr viele Sachen aus dem CrossFit gibt, die man jetzt für den ja, Everyday-Sportler ähm, verwenden kann, aber manche auch, die nicht so gut passen und dieses ja dieses Verschmelzen von, ist ja alles irgendwie ähm, ineinander verwoben, taugt ja. mir recht, recht eigentlich. und
0: Ich glaube, du hast bei Crossfit halt auch dadurch, dass es so weitläufig ist, wirst du in fast jeder Sportart irgendwas
1: finden, was du auch genau. mit Crossfit hinkombinieren genau kannst. Genau, so ist es, ja. ja. Ähm, wie du sagst, Crossfit ist eine, Kombination aus vielen Sportarten mhm. nimmt sich eigentlich recht viele Sachen von verschiedenen Sportarten und deswegen ja, ist es ein, als, als allgemeines Training, würde ich sagen, super und ähm, auch in, in Betracht, also mit ein bisschen Zukunftsblick in Richtung Physiotherapie. Ähm, so allgemeines Training, glaube ich, ähm, kann viele, viele Sachen beseitigen, womit jetzt ähm, der Durchschnittsösterreicher oder die Durchschnittsösterreicherin vielleicht im Alltag kämpft. Und genau in die Richtung, glaube ich, wird es gehen bei mir.
0: Sehr cool. Lorenz, ich habe ähm, auf Instagram mitverfolgt und habe ein paar oder zumindest zwei, glaube ich, dann PRs gesehen. Ich habe unten gesehen, dass du 150 Kilo gefront-squattet hast. Ja,
1: 155, ja.
0: 155, <lacht> Entschuldigung, ein Fehler. Ja. Ähm, und ich habe unten noch gesehen, 20 unbroken Ring-Muscle-Ups. Die sind ein bisschen länger her.
1: Die sind ein bisschen länger her, ja.
0: Solche Werte passieren nicht nur allein aufgrund vom Training. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, Beispiel Ernährung, Recovery, Sleep, Mobility, Supplements, Tech. Jetzt mal so betrachtet dein Crossfit-Alltag, abgesehen vom Training, wie, wie schaut das aus? Wie viel
1: Fokus legst du da drauf? Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man den Sport ambitioniert betreibt, dreht sich sehr viel drum, mhm. ähm, auch wenn man es jetzt vielleicht selber nicht so mitkriegt weil es für einen selbstverständlich ist, aber ähm, der Kopf ist die ganze Zeit dabei und ja, es dreht sich recht viel drum, also ja. hauptsächlich bei mir ist, war oder ist immer noch das Thema genug zu essen, ähm, ich tue mir da sehr schwer ähm, Masse drauf zu packen. Was ist dein Ziel,
0: also wie viel, hast du so eine, so eine Zahl, wo ja. du sagst, wie viel jeden Tag acht Millionen Kalorien
1: ist? Also <lacht> ähm, es kommt von der Zeit auf die Zeit an. Ja. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen weniger. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich zweimal trainiert habe, da bin ich fast nicht nachgekommen mit Messen oder habe mir extrem schwer getan. Mhm. Mittlerweile, ja, ich habe eine Zeit lang getrackt. Ich track auch immer wieder, wenn ich merke, es ist irgendwie passt nicht ganz. Aber ja zwischen 3.000 und 4.000 Kalorien, abhängig vom, vom Trainingstag, abhängig vom, vom Alltag. Das ist schon echt eine Menge. Das ist eine Menge, aber die anderen schaffen es auch. Also ja. <lacht> die anderen essen mehr. Ähm, das heißt, ja, das ist, dreht sich viel drum. Ja. Und, und schaust aber, du auch
0: auf so Sachen wie, ähm, dass, du, dass du früh genug schlafen gehst? Ich suche mir mit Schlafen zum Beispiel total schwer. Ja,
1: also, um. ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ist jetzt, würde ich sagen, in meinem Alter nicht unbedingt immer das Leichteste. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, wenn man den Sport gern macht und gern trainiert und, und sich verbessert, dann, dann geht man gern schlafen. Oder jetzt ist es nicht so, dass ich mich jeden Abend um 10 ins Bett ja. lenke und mir denke, wuhu.
0: Aber, aber man, weiß, man, man
1: weiß, was am nächsten Tag mhm. kommt. Und man, will, man will ausgeschlafen sein mhm. und man will sich ready fühlen für das. Und durch die FH bin ich sowieso gezwungen unter Anführungszeichen, ähm, gezwungen, dass ich früh schlafen gehe, weil es jetzt einfach so ist, dass ich um acht auf der FH sein muss. Das heißt, ich fahre circa komm sieben weg. Mhm. Dementsprechend muss ich ähm, früh aufstehen und früh ja. schlafen gehen. Und das passt.
0: Fragen, die ich auch immer wieder kriege, Supplements. Was, wie wie, wie schaut es bei dir aus, ganz ehrlich? Was, ähm, wann nimmst du was? Nimmst du überhaupt Supplements?
1: Ich muss sagen, relativ wenig. Ähm, ich habe auch das Glück, dass ich in... In Ernährungsfragen Unterstützung habe, ähm, in Form von Christoph Sommer, von Schwer Motiviert. Mhm. Ähm, recht lang schon, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt nicht super der Ernährungsprofi. Ich meine, man lernt es ein bisschen im Studium, man beschäftigt sich selber damit. Aber ich bin da sehr froh, dass ich das, diese Verantwortung ähm, oder Verantwortung jemanden gehabt habe, der oder jemanden habe, der immer wieder Fragen beantwortet, die sich doch doch stellen, weil ich glaube, jeder kennt es mal, informiert sich ein bisschen drüber und findet 15 verschiedene Quellen und 15 verschiedene Sachen. Und ähm, die
0: zweite Quelle spricht gegen die erste Quelle. So ist es. Ja.
1: Und die dritte sagt dann wieder was ganz anderes. Und wenn man dann, wie man hat, der langjährige Erfahrung hat mit dem und das studiert hat und sich tagtäglich beschäftigt, ob es jetzt eben schwer motiviert ist oder eben der Chris auch, ich meine, der Chris Körner jetzt ähm, mhm. ja, vom Ernährungs technischen auch super dabei und mit den zwei Anlaufstellen verliert man sich nicht und ich muss sagen, supplementieren tue ich Kreatin, ja. ähm, Omega 3 in Form von Öl und weil das war echt absolut grottig. Deine Werte oder? Ja, okay. also, ja, fast schon, darf man fast nicht laut sagen <lacht> ähm, und ja, also in Phasen wo ich körperlich merke, es ist ich merke, es kommt was, das merkt man ja dann, ähm, dann sowas wie mit Vitamin C und Zink, ja. Zink. Ähm, aber im Großen und Ganzen komme ich ähm, recht gut über die Runden mit so diesen Basics, also nichts irgendwie Ausgefallenes von, weiß ich nicht, ob es jetzt BCA ist oder irgend sowas. Ähm. Proteinpulver? Ja, Proteinpulver schon, ähm, einfach als als Absicherung würde ich jetzt sagen, wenn es ein stressiger Tag ist oder, oder Mama, jetzt mal irgendwas ausgeht, mm. dass man das einfach oder auf Reisen, dass man auf jeden Fall das ja. abgedeckt hat. Und es ist nämlich gar nicht so leicht, genug Protein über Nahrung zu sich zu nehmen. Also, wenn man
0: ja. welche Regeln man jetzt auch immer befolgen will, aber es ist relativ wohl Protein, das man zu sich nehmen sollte.
1: Und also ganz ehrlich, ich schaffe es in meinem Alltag ohne Shakes nicht. Ja, genau, und es ja, also es kommt darauf an, noch. Also ich vertrage recht viele Sachen recht gut. Ja. Was, ähm, wo ich darüber bin ich sehr froh eigentlich, mhm. ähm, weil ich mit Milchprodukten dann eigentlich gut über die Runden komme. Also mit, mit ähm, Topfen je, jeden Tag ein Topfen mindestens, okay. Skür auch. Ja. Und dann kann man schon recht recht gut ähm, über die Runden kommen. Haferflocken.
0: Voll. Aber wenn es Leute gibt, die zum Beispiel Milchprodukte nicht vertragen, wie du sagst, ja? dann das wird schon mal hängen. Und wenn ich dann vielleicht vegetarier auch noch bin.
1: Dann wird genau. deswegen
0: finde ich das Proteinpulver oft mal genau. echt gut, hilft einfach. Ja,
1: also ich würde es auf jeden Fall, also spricht nichts dagegen, wenn man es gut vertragt, ja. wenn man ein hochwertiges Pulver verwendet, ähm, helfen tut es auf jeden Fall und würde ich keine Milchprodukte mhm. vertragen, würde ich sicher darauf zurückgreifen, auf jeden Fall.
0: Was mich, was mich auch immer wieder interessiert, jetzt abgesehen vom Training, ist das Thema Tech im Crossfit. Mhm. Ich bin ein kleiner Techie. Zeig <lacht> äh, mal deine Handgelenke her. Nichts drauf? Heute nicht. Heute nicht? Heute nicht schon?
1: Ähm, Pulsuhr verwende ich immer wieder im mhm. Training, ähm, in Kombination mit Pulsgurt auch. Ähm, ja, und ich habe es eine Zeit lang beim Schlafen auch getragen, die Uhr. Ja. Einfach, ich glaube, dass man, auch wenn die Daten jetzt am Handgelenk nicht super genau sind, aber man hat auf jeden Fall mehr Daten, als wenn man es nicht tragt. Als wenn man nicht tragt, ja. Mittlerweile muss ich aber sagen, ähm, Macht es mich teilweise dann auch ein bisschen verrückter vielleicht, ja. also wenn man dann schaut und dann sagt die Uhr, ähm, wenig Tiefschlafphase oder so und du denkst, ja, okay, müde. Ja. Und ja, mit der, mit der FH komme ich manchmal wahrscheinlich eh auch nicht auf meine Stunden, die ich vielleicht ähm, kriegen sollte und dementsprechend trage ich es eigentlich beim Training hauptsächlich ich, ich ja.
0: merke das bei mir auch manchmal, also ich, ich track meinen Schlaf mhm. jede Nacht, ich glaube seit 700 Nächten. <lacht> um, und das, das Witz, oder das Witzige, das, das Interessante ist, wenn mich meine Freundin in der Früh fragt, wie ich geschlafen habe, dann sage ich manchmal, warte, ich muss nachschauen, ich weiß es noch nicht. Ja. Allein, allein die Antwort ist eigentlich schon genau. um, echt verrückt, wenn man, ja, wenn man nicht mal selber kann, wie man geschlafen hat. Genau. Also man soll es nicht übertreiben mit diesem tech produkt Genau. Außer aber ab und zu eine Pulsur, so ab und zu mal wissen, okay, genau. wie geht es also, eigentlich
1: während dem Workout? Das ist schon ganz, ganz interessant voll zu sehen, und ich. auch, ob man ob man in dem Bereich ist, in dem man sein sollte, ja. und auch, aber auch jetzt im sowas bei der Ruheherzfrequenz merke ich es recht schnell, ähm, dass ich es dazu nehme, wenn ich mich jetzt, wenn ich schon merke, es kommt vielleicht was und dann abchecke, ob, ob, ob jetzt der Puls mhm. höher ist als sonst. Ja. Das spricht ja dann auch meistens für Erschöpfung und, und für das verwende ich es schon ganz gern, weil man sich dann auch meistens auch ein bisschen in den anderen am um, Weg verrückt macht, dass man sich denkt, boah, mein Herz schlägt schnell oder ich bin fast totkrank. Mm. Ich glaube, jeder Sportler oder Sportlerin kennt das. Ja. Und wenn dann die Pulsur dann sagt vielleicht, okay, es ist eh der normale Puls, dann beruhigt einfach auch. Unberuhigt. Genau. Ja. genau.
0: Lorenz, lass uns kurz über Competition sprechen. Ja, gerne. Ja, äh, lass uns mit den Open beginnen. Ich frage das immer ganz gern, wenn du an die Open 22 zurückdenkst, mhm. was ist das erste, was dir anfällt?
1: Das erste, was mir einfällt, ist das letzte Workout. Ah, 2003. Ähm, genau, Thruster, Double Unders und alles, was Pulling betrifft. Ja. Ähm, eigentlich ein sehr, oder also eigentlich ist ein sehr cooles Workout liegt mir auch ganz gut, glaube ich. Aber grauslich.
0: <lacht> ich, ich erinnere mich. Ich ja. erinnere mich deswegen gut, weil ähm, bei dem Workout habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich einen einzigen Barmaslab schaffe. Und ich glaube, es wurden dann vier und ich war komplett ja, begeistert. Ja, genau.
1: Kann mich erinnern, ja.
0: Ähm, du hast dazwischen kurz sogar geglaubt, ich habe schon aufgehört und ja, ich ja. habe Rund <lacht> <ungelegsam. lacht> stimmt. Das. Stimmt. Stimmt. Äh, ja. Und ich war mega froh, dass ich dass ich zu einem Maslab gekommen bin und dann hast nach mir du das Workout gemacht. Ja. Hast das komplett zerlegt. Also mhm. keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Aber ja, war schwer begeistert. Ähm... Und du hast dich ja letztes Jahr auch für die Quarterfinals qualifiziert. Genau. Genauso wie auch vorletztes Jahr.
1: Genau. genau.
0: Ähm, du hast 2017, also ich habe mir deine Open-Ergebnisse ausgedruckt, du hast 2017 den ersten Open gemacht. Ja. Du hast 2018 ausgelassen?
1: Ja, 2018 habe ich ausgelassen. Ist eine gute Frage, warum?
0: War einfach. Also, kurz für, für alle, die zuhören. 2017 warst du 516. in Österreich. Ja. 2019 warst du 92. 2020, 239. Also da war es ja, ein Anstieg... Ja,
1: 220,
0: 22, 21 22 warst du 23. Genau. 22 warst du 22. Genau. genau. Und wenn man, ähm, wir sind jetzt gerade die Open 2023, wenn man jetzt aufs Leaderboard geht und deinen Namen eingibt, dann kommt
1: nichts. Nichts, genau.
0: What happened?
1: Ähm, ja, Kraftfokus happened ähm, mhm. oder Kraftzyklus ähm, war oder ist, glaube ich, die größte Baustelle für mich. Mhm. Sagte ähm, der, der 155 yeah. <lacht> Ja, es wird, es wird, es wird. Es geht in die richtige Richtung, aber ähm, damals mit dem Chris geredet nach dem, nach dem Sommer und immer eben in Absprache und die Umstellung auf die FH hat sich ganz gut angeboten, dass man das Volumen zurückschraubt und dadurch auch die, die, die Kraftfokus legen kann, wäre sowieso gekommen, weil das ist, ähm, fehlt mir immer noch, glaube ich, am, am meisten und deswegen keine Open 2023, weil der Fokus noch tatsächlich für weitere sechs Wochen wahrscheinlich Auf Kraft. Ähm, voll aufs Krafteln liegt.
0: Wie ich das erste Mal gehört habe, dass du bei den Open 23 nicht mitmachst. Ganz ehrlich, ich habe geglaubt, es ist schlicht und ergreifend die Angst vor Double Under Crossover. <lacht> Vielleicht um ganz kurz auf das Thema zurückzukommen, warum ich das dann anspreche und dem Lawrence dann unter die Nase reibe. Es gab eine ganz, ganz kurze Zeit, wo es ein einziges Movement gab, wo ich ein bisschen eine Edge auf den Lawrence hatte. Ja. Und das waren die Double Under Crossovers. Stimmt. Die habe ich, glaube ich, kurz vor dir gehört. Ja, das stimmt. Um, deswegen macht mir umso mehr Freude, <lacht> wenn ich das je, je öfter ich das ansprechen darf. Um, ich nenne dir ein paar Namen. Stefan Spindler, Manuel Schrammel, Elias Simbürger, Lorenz Kaiser. Ah, Weißt du, was alle gemeinsam haben?
1: Ich glaube schon, ja. Also es sind zwei Dinge, die mir einfallen. Ja, was, was fällt dir ein? Ähm, alles coole Typen, glaube ich. Alles coole Typen, okay. Es sind drei Dinge, die <lacht> mir einfallen. Alle fesch. Ja, ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, wir waren alle beim... Austrian Frodon dabei. Ihr wart alle, ich glaube es sind alle Österreicher, die beim, ja, in eurer ich,
0: Klasse dabei waren? Oder viele auf jeden na. Fall?
1: Stefan und Manuel Schrammel und Elias waren alle in einer anderen Klasse eigentlich als ich.
0: Ja, aber okay, aber, ihr wart alle Indie beim Austrian
1: Genau, Fodon. aber ich glaube es gab noch ein paar andere. Also es gab, ich glaube wir waren zu zehn. Okay, also möglich, ich, dass ich ein paar vergessen habe, aber das genau, stimmt. So bestimmt...
0: Vier Namen, die man definitiv zur österreichischen Crossfit-Elite zählt. Das ist das eine, was ich gemeinsam habe. Das zweite, was ihr gemeinsam habt, ist, man findet keinen einzigen von euch in den Open 23. Du hast gerade gesagt, warum. Stimmt. Ja. What's happening? Wo sind alle anderen? Ich glaube, der Elias ist beim Zivildienst, der hat Entschuldigung, aber...
1: Ja, beim... beim Weiß ich eigentlich gar nicht. Mhm. Also, man kennt... Also, die Namen kennt man auf jeden ja. Fall. Um, oh. Ja... Den Manuel Schrammel habe ich leider verpasst am Trip zum Schweden, nach Schweden. Ich glaube, das wäre recht lustig gewesen. Den habe ich nur zwei, dreimal gesehen. Okay. Aber recht sympathischer Kerl. Mit dem Stefan ähm, verstehe ich mich sehr gut. Ähm, danke erstmal, dass du mich da unter <lacht> demselben Namen zählst. Ich glaube, da fehlt trotzdem noch einiges auf die oder auf die Elite in Österreich. Ähm, das glaube ich, ist noch nicht der Fall. Aber ja, ich glaube, also beim Stefan weiß ich es. Um, der ist, der war jetzt länger nicht dabei bei mhm. den Open und der legt den Fokus eher auf, auf, auf Wettkämpfe. Das ist auch um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Nein, nein. Kein, kein Vorwurf nein, nein. von irgendwen von nein. den
0: Personen. Ich schaue zu den allen nein. auf und wir sind alles Topathleten. <lacht> es hat mich nur gewundert, genau. es in
1: dieser Kontinuität zu sehen bei Topathleten, dass sie bei den Open nicht dabei sind. Genau, um, ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Um, nächstes Jahr habe ich kein. Ja. spricht nichts dagegen, ja. wenn ja. alles so ja. läuft, wie ich es mir denke. Ich muss schauen, wie es dann mit der FH ist. Das dritte Semester, sagt man, ist meistens noch einmal recht anstrengend. Ja. Das heißt, die Vorbereitung wäre wahrscheinlich wieder ein bisschen anders, aber Quarterfinals sind dann mitten im zweiten Semester und, und da würde ich sagen, darum geht es dann bei den allen, die die Ambitionen haben, würde mhm. ich sagen, die, für die ist der Open mittlerweile, muss man sagen, ist ja nicht mehr, ist ja nicht mehr so wie früher. Ja, der ja. Start sozusagen in die Saison und bei den Quarterfinals muss man dann muss man dann Gas geben, ja. Um,
0: du hast aber 23.1 trotzdem gemacht, glaube ich. Ja. Du hast bestimmt auch das Announcement zu 23.2 gesehen. Also du weißt, was 23. .2. Ich weiß,
1: was 23.2 ist, ja. ja. Gesehen habe ich es nicht. Okay, aber du weißt,
0: was es ist. Man sieht doch hier am Boden die Tapes ähm, ja. für die Shuttle Sprints. Ich finde, äh, und ich, ich darf jetzt kurz jammern, ich finde, es ist das langweiligste Open-Workout, das ich jemals gemacht habe oder jemals machen werde. Ich mache es heute am Nachmittag. Heute? Ja. Was, was findest du, was hältst du von 23.2?
1: Ich glaube, ich bin etwas voreingenommen. Ähm, ich glaube, beide Movements sind Movements, die mir liegen könnten mhm. oder liegen. Ähm, Shuttle-Runs habe ich gute Erfahrungen gemacht, eigentlich. Bei Pull-Ups, ich bin jetzt nicht der schwerste. Ähm, ja. Das heißt, es sind beides Movements, die mir eigentlich, glaube ich, gut liegen. Aber ja, vom vom Spannungslevel würde ich sagen, gab es ähm, Absolut. Crossfit-Workouts. Ich finde ja. nämlich,
0: es ist einerseits es ist langweilig zu machen, es ist langweilig zu judgen und es ist auch langweilig zuzuschauen.
1: Ja, es ist nicht dieses klassische, ähm, ja, es passiert nichts ja. Orges. Aber ich glaube, die Kombination mit dem Thruster macht es dann wieder ein bisschen spannender. Um, und was man schon gut sehen wird, glaube ich, ist, um, wie gut sich Athletinnen und Athleten kennen, wie gut sie mm. pacen können mm. und ja, ja. ein Open-Workout. Ähm, ja.
0: Weißt du zufälligerweise, wer jetzt gerade bei 23.2 weltweit führt?
1: Tatsächlich nicht.
0: Es würde mich wundern, wenn du so rätst, das ist der Reggie Faser. Ah, <lacht> ja, den hätte ich tatsächlich nicht, nicht getippt. Aus Aber England. <lacht> um, er hat einen 140-Kilo-Thruster gemacht mhm. und hat auch davor mehr Raps als der Roman Kranikov geschafft. Also, mega. Ich habe ihn, hab ihn in Dubai live
1: sehen dürfen, der, der ja. ist ein Wahnsinn, finde ich. Ja, ähm... Ja, Reggie Faser ist ein cooler Typ. Ja. Also ich glaube, wenn der Stefan Spindler das hört, <lacht> ähm, der freut sich sicher. Also er ist ein, ein Reggie Faser-Fan und hat mich ein bisschen angesteckt auch. Ja. Ähm, wir haben äh, den auch bei den Regionals oder Semifinals jetzt ähm, mhm. geschaut. Er war ja in bei Strength and Depth mhm. und wir waren zu dem Zeitpunkt in Kroatien bei einem Wettkampf und ja, war ist ein cooler Typ. Ja, der vor. kann sich auf jeden Fall ähm, massiv vernichten, glaube ich. Vor. Ja. Ja.
0: Uh, also Was man auch gesehen hat in den Open, sehr spannend. 23-1, Justin Medeiros, 83. Ja. Glaubst du Wurscht? Glaubst du Taktik? oder Ich glaube. Ja,
1: ich glaube auch. Also ich, so wie wir eh vorher geredet ja. haben, für die, die Ambitionen haben in Richtung Semifinals, Games, um, für die ist, ist das um, ja im Training. Ja. Die werden das drüber streuen, ein bisschen nicht, nicht entspannt machen, das nicht, aber die werden schon Gas geben. Aber ähm, ich glaube, dass alle, die man jetzt vielleicht, wo man jetzt vielleicht denkt, so, mh, sind irgendwie ein bisschen hinten, als man erwartet hätte, die werden dann, wenn es darauf ankommt, ja. werden die topfit sein. Ja.
0: Glaube ich auch. Wenn wir auf die Open Equipment Liste schauen, die ja vor den Open veröffentlicht wurde, um, bleibt es nicht mehr viel über. Wir recorden heute am 24., 25. 25. Genau. also 23.03. ist noch nicht veröffentlicht. Um, es bleiben jetzt noch über Dumbbells, Kettlebells, Boxes, Jump Ropes und Wallspace. Glaubst du kommen Wallwalks?
1: Boah, ich, also ich tue mir immer extrem schwer mhm. mit, mit raten. Ich glaube nicht. Um, vielleicht kommen in push ups Hansen
0: push in Open, bar. weiß ich gar nicht, ob es
1: schon mal geben hat. Ja, doch. Schon? Äh, ja, recht. Eigentlich recht regelmäßig. Okay. Aber dadurch, dass jetzt ein neuer ähm, Programm soweit ich weiß, ich we ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Es kann, ich kann mir vorstellen, dass irgendwas mit schwerer werdenden Doubles kommt, ja. dumble Snatches. Ja, irgendwas mit der Box wird vielleicht noch kommen und würde mich überraschen, wenn keine double Unders kommen. Ja, mich auch. voll. Vielleicht auch Crossovers, wer weiß. Double-Lander-Crossovers. Dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe, wenn ich nicht dabei bin. Ah,
0: Lorenz, ich habe dich äh, letztes Jahr 2022 beim Austrian Throwdown ähm, auch begleiten. Durch. Also ich, ich war ja. dabei und ich habe dich gefilmt ein bisschen. Lass uns kurz den Austrian Throwdown einmal gemeinsam nochmal durcherleben. Es waren sechs Workouts an zwei verschiedenen Tagen, also an einem genau. Wochenende. Du hast dich in der Individual-Klasse ähm, qualifiziert als 33. Genau. Wie ging es dir während des während des, des Also für uns kurz durch. Wie war es für dich?
1: Ähm, ja, eine sehr, sehr coole Erfahrung für mich. Äh, war der erste wirklich große Wettkampf. Mhm. Ich habe recht lang gewartet auf das, würde ich jetzt sagen, ähm, weil ich ja reingerutscht bin eben in diese Corona-Zeit, ähm, wo es ja länger keine Wettkämpfe gab, ähm, immer wieder ein bisschen WWE gehabt oder Verletzungen gehabt und dann der erste große Wettkampf in Österreich. Ähm, Austrian Flodern war immer ein Ziel oder ist, ist immer auf der Karte, würde ich sagen und ja. ja, extrem, extrem coole Erfahrung für mich. Ich erinnere
0: mich, ich durfte dich nach dem ersten Workout gleich einmal interviewen mhm. und du hast gesagt, das Nächstes kommt das Liften du freust dich drauf.
1: Ja. Ähm,
0: Obwohl du jetzt gerade sagst, eigentlich Kraft ist noch nicht deine Stärke, aber zum genau. Tag Liften.
1: Ja, Liften hat mir immer schon gefallen. Ich glaube, ich war von Anfang an recht gut oder recht genau im Liften und von den Positionen bin ich recht früh in gute Positionen gekommen. Also ich habe nicht Langmobility-Geschichten machen müssen. Ja. Und ja, ich habe davor noch nie vor, vor vielen Leuten geliftet. Und ähm, an dem Tag waren auch viele Freunde von mir zuschauen, unter anderem auch meine Freundin. Ähm, und das ist schon was. Das erlebt man vielleicht nicht so oft, weil in Österreich eben die Wettkampf-Dichte ja, nicht super hoch Sehr ist. Genau. Ja. Und vor allem. Beim Throwdown sind dann trotzdem recht viele Leute zuschauen und es ist meistens gute Stimmung. Und ja, da Liften ist eine gute Abwechslung zum Training, würde ich sagen. War auch mega Stimmung damals. Ja. Also ich
0: erinnere mich, im zweiten Event war echt mega Stimmung. Ja. Ähm, welches welches Workout ist dir vom Austrian Throwdown noch hängen geblieben? Also
1: ähm, Alle eigentlich. Ich kann mich recht gut noch erinnern okay. an alle. Das erste war für mich, glaube ich, das Beste von der Platzierung her.
0: Just about double Under, genau. right shoulder. Um, und ich glaube, das,
1: also das bin ich am meisten stolz jetzt mhm. von, von allen Workouts, die ich mir anschaue, weil jetzt nicht unbedingt wegen der Platzierung, sondern ähm, ja, weil Sachen waren, wo ich mir nicht so sicher war. 14 Minuten m ist schwierig einzuschätzen. Das erste Mal wirklich auf einem großen, großen Competition-Floor, und sich auf sich selber zu konzentrieren und seine seine Pace zu halten und ja das habe ich glaube ich ganz gut hinbekommen bis zum Schluss und am Schluss noch ein paar überholen können weil ich ähm, ja gut gute Strategie hatte und ich glaube das war das was mir am meisten hängen geblieben ist und das ähm, Double Dumbbell Workout war ja kein keine Glanzleistung <lacht> <lacht> ähm, aber war tatsächlich nicht mehr drinnen. Also, ja. ich habe es ihm dadurch, dass die ja früher announced wurden, ähm, im Training schon einmal gemacht mhm. und war glaube ich eine Minute oder eineinhalb Minuten schneller. Okay. Aber ja, nach dem ersten Tag extrem aufgewühlt gewesen, ja. einfach körperlich. Und,
0: das ist ja. auch was, was mich voll interessiert. Also, wenn ich hätte ich Word 1, 2 und 3 an einem Tag gemacht, hätte ich dann auch eine Woche Urlaub gebraucht. <lacht> um, Du bist am nächsten Tag wieder reingegangen und hast noch drei Workouts gemacht. Was macht man, wenn man jetzt nach dem ersten Tag nach Hause kommt? Was hast du gemacht, um möglichst gut zu recovern?
1: Ähm, ich habe geschaut, dass ich währenddessen schon viel Energie zu mir nehme in allen Formen. Ob das jetzt flüssig ist, ähm, Zucker, Gummibärli, ähm, Reiswaffeln. Einfach versuchen, so viel Energie wie möglich reinzukriegen. Am Abend dann nach dem letzten, Wett nach dem letzten ähm, Wettbewerb oder nach dem letzten am um Workout viel gegessen, aber ja, mir ist es schwer gefallen einzuschlafen mhm. und ja, ich bin sehr anfällig auf Koffein, <lacht> <lacht> um, das wissen glaube ich auch viele, die mich kennen und ja, an so einem Tag trinkt man dann vielleicht ein, zwei ähm, Nokos und mhm. das dauert bei mir und dementsprechend habe ich, bin ich schlecht runtergekommen, das ist eh sicher was, was an, an dem ich arbeiten muss und am nächsten Tag, ja, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich, ich habe mich topfit gefühlt. Ja. Und.
0: Aber ich, also verständlicherweise. Ja, ne? ich, aber. Ich glaube, dass am nächsten Tag niemand topfit war.
1: Genau, genau. Es geht allen gleich ja. und deswegen. Es geht allen gleich. Alle sind am Abend aufgewühlt, alle sind erschöpft. Ähm, ja. Im Training ist immer was anderes. Da ist man Boah. frischer und ja, war, war ganz gut und dann war ich halt. Bestes rausgeholt, was ging, ja. war halt noch, noch nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Du
0: wurdest, ich glaube, man hat dann die, die 40 Männer, hat man dann in zwei Klassen unterteilt, genau. glaube ich. Also es gab dann die Elite genau. und die, die Scale Division und du wurdest 15 da in der Scale Division.
1: Genau, also es war Elite und RX, glaube ich hat es ja, geheißen. Genau. Ja. Äh, nicht Scale, ja. Klar. Aber vom, vom Zweck war es dasselbe. Also es war, ähm, waren dieselben Qualifier und bei 20 war ein Cut. Was ich ja nicht ganz verstanden habe, ist, warum ähm, die Workouts dann dieselben sind, mhm. eins zu eins mhm. und es nicht zählt, wenn man jetzt jemanden aus Elite schlägt, mhm. was ja doch passiert ist, ich ja. glaube sogar unter anderem mir. Ähm, ähm, und warum man dann nicht ein Leaderboard macht oder ein bisschen verschiedenere Sachen. Ja. Ja, müsst, weiß ich nicht, habe noch nie einen großen Wettkampf veranstaltet, aber da habe ich mich gefragt, ähm, wenn man wen schlägt aus oben. Ist ja auch cool für einen, ähm, als, als junger, junger Sportler, wenn man dann wenn, ja, von den Großen ein bisschen ärgert. Ähm, ja. ja, aber war, ist wie es ist. ist. Nächstes
0: ist. Jahr wieder, also dieses Jahr wieder dabei?
1: Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, leider. Ähm, dieses Jahr würde ich gerne mal einen größeren internationalen Wettkampf machen. Also Hast du was im Auge? Der Plan ist Marseille. Ah, nice. Ähm, mal schauen, wie, wie weit ich bis dahin komme, ja. ähm, körperlich mäßig. Und ja, dadurch, dass ich im Sommer auch Praktika habe, ähm, von der FH aus, ist dann nicht mehr viel Zeit mit ähm, mhm. ja, mit meiner besseren Hälfte ein ähm, bisschen Zeit zu verbringen. Ähm, das ist auch wichtig, glaube ich, und oder für mich wichtig und für Sie hoffentlich auch. Ja. Um, und dann bleibt fast nur mehr der August und dadurch, dass der Austrian Throw dann mitten im August ist um, und ich sowieso gern lieber mal einen, auch einen großen internationalen Wettkampf machen will, um, habe ich mir das Ziel jetzt mal Marseille gesetzt und was dann im Sommer ist, ist im wenn Sommer. Ich,
0: wenn ich mich nicht ganz sicher, ich glaube Österreicher haben in Marseille schon mal einen ziemlich guten äh, Fußabdruck hinterlassen. Um,
1: ja, ich glaube, es ist nicht so schlecht. Um, ich habe ja mit der Leni, die war mhm. dort, mit der Vanessa und dem Stefan und die haben durchwegs positive Sachen erzählt, gutes Niveau und ähm, cool, cool aufgebaut, puttern richtig viel Material rein und ich glaube, die Lene ist damals Zweite geworden in ihrer Kategorie, ja. glaube ich. Der Stefan war Top Ten in einem wirklich, wirklich guten Feld. Bei der Vanessa weiß ich es gerade gar nicht, ich glaube auch Top Ten. Ähm, und ja, hat immer ja. cool ausgeschaut und neue Challenge mal, glaube ich, ganz glaub, cool. Das
0: heißt, Fokus auf Marseille, heuer.
1: So gut, wie es geht, so ja. So gut, wie es geht. So gut, wie Lorenz,
0: Rapidfire, letzte Fragen. Ich würde gerne einen Crossfit-Steckbrief von dir stellen, einen kurzen. Es sind so ähnlich wie A- oder B-Fragen, möglichst ohne Nachdenken antworten. Passt. Okay. IMOM, rap oder Fortime? IMOM. Was ist dein wichtigstes Accessory?
1: Accessory... Also Grips. Ja, um, Weightlifting Belt.
0: Weightlifting Belt. Uh, bei dem Lied performe ich 10% besser.
1: Um, Snow Crystal, ich glaube ich. Ist nicht so bekannt. Die, die es kennen, ist ein sehr gutes Lied. Ist in meiner Playlist, Ballern. Keine Eigenwerbung, aber irgendwas, was richtig... Ja, Goa so mäßig auf die Art. Spotify-Playlist? Spotify-Playlist, okay. ja. Kann ich dir schicken, kannst du das gleich anhängen. Ja, genau, <lacht> hänge ich gleich an.
0: Perfekt. Um, wenn du ein Crossfit-Movement für immer löschen könntest, und das könnte sich nie wieder wer dran erinnern, welches würdest du löschen?
1: Um,
0: thruster oder Devil's Press. Gut, dass 23 zwei Thrusters sind. Ja,
1: One Red Makes Thruster besser als, als, als Volume. Okay.
0: Ja, Volume. Reebok oder No Bull?
1: Am um, Nobull.
0: Team oder Indie? Indie. Gymnastics
1: oder Weightlifting? Boah, schwer. Früher hätte ich, ohne zu zögern, Gymnastics gesagt. Jetzt mittlerweile beides, ja. Beides,
0: beides. okay. Uh, was ist dein one ramp -Back Squat?
1: Hm, gute Frage, keine Ahnung. Okay, um, Größenordnung? Ich glaube, ich habe noch nie mehr gebeugt als... Boah, 58 glaube ich. Okay. Aber ich, ich nur auf Doubles. <lacht> nur Doubles und ja, dadurch, dass ich mit dem Rücken lang Probleme hatte. Ja. Jetzt, bald kommt ein neuer. Verstehe? Nie wieder Chalk oder nie wieder Tape? Oi. Nie wieder Chalk. Ah, Nein, nie wieder Tape.
0: Nie wieder Tape, nie wieder Tape. Okay, alles klar. Um, letzte Fragen. CrossFit Games 2023. Ein Name, wer gewinnt bei den Herren? Rennichoff. Ein Name, wer gewinnt bei den Frauen? O'Brien. Mel O'Brien? Glaube ich. Okay. Und allerletzte Frage, wie viel double unders schaffst du in 20 Sekunden?
1: Hoffentlich über 40. <lacht>
0: also ich würde gerne mit dir ein ganz kurzes M-Rap machen, ja, diesen gern. Podcast abzuschließen. Du hast zwei Versuche, 20 Sekunden Zeit und einfach m double Unders. Fast. Okay?
1: Fast. Cool. Let's go. No.
0: Alles gut? <lacht> <lacht> Der Lorenz ist leicht aus Atem, keiner weiß warum. So uh, ich glaube, es waren 41. Ich muss noch nochmal nachzählen. Zufrieden mit 41? Über 40 passt. Ich meine, die 20 passt. Sekunden, das sind, das sind mehr als 2 pro Sekunde, das ist schon gar nicht so. Gar nicht ja? Vor allem ein bisschen Double an, das sind ja. viele Rotationen. Hey. <lacht> um, Lorenz, ich bin mit allen meinen Fragen durch. Du warst der Beste, zweite Gast, den ich so wünschen hätte können. <lacht> ich glaube aber, dass du gerne noch ein paar Worte verdienen würdest.
1: Ähm, ja, also bin sehr dankbar einfach für alle, die mich bis jetzt da in irgendeiner Weise unterstützt haben. Ob es jetzt ähm, der Christoph ist von schwer motiviert oder der Chris in allen Belangen. Ähm, Freunde und Familie natürlich. Ähm, die Hanna, äh, meine Freundin, die da, ja, sehr unterstützend wirkt, auch wenn sie es vielleicht manchmal gar nicht weiß. Ähm, meine Freunde und alle in der Zone, ähm, Stefan, Lena, Leni, alle, die jetzt so ähm, ja, oft trainieren und mhm. oft da sind, generell alle in der Zone, Max Walter, alle, ja. Vanessa auch früher natürlich und ja, einfach froh, dass man ähm, das Privileg hat, in so einer Community um wachsen zu können, ja.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir, also da, du hast echt viele Leute um dich herum herumstehen ja. und gerade in dieser Crossfit-Community ist der Support einfach, mir kommt vor, Endless.
1: Ja, das ist sehr angenehm ja. auch, wenn man, wenn man sowas, ja, wenn man das Gefühl hat, ähm, viele Leute sind, sind dahinter, du, ob es jetzt hinter einem selber ist oder hinter dem Sport. Voll. Uh, an der Stelle, darf,
0: darf ich mich vielleicht gleich anschließen, um, ein Danke an die Cross-Zone, um, <lacht> vor allem an den Max und den Fabian, dass wir heute hier wieder filmen durften, uh, sehe ich auch nicht das selbstverständlich, dass sie einen Bogen für uns sperren. Um, an der Stelle ein Riesen-Danke an dich, dass du dir die Zeit heute genommen hast, gerne, dass gerne. du die Power gehabt hast für die double anders. <lacht> Uh, und alle meine, meine doofen Fragen beantwortet hast. Ich verspreche, das wird auch mit den Double-and-Crossovers noch werden.
1: Die werde ich nicht mehr los, <lacht> Nein,
0: die ist nicht mehr los. Um, und auch an euch alle ein Riesen danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Uh, ja, das war die zweite Folge von Good Morning Murph, dem Crossfit-Podcast Made with Love in Austria. Noch einmal ein Dank an die Sonne, dass ihr da sein durften. Wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen, gebt es mir gerne Feedback, was ich anders machen soll und vor allem, wen ihr in Zukunft hier anstatt dem Lorenz sitzen haben wollt. Lorenz, vielen, vielen Dank, euch noch ein schönes Wochenende, das war's von mir. Ciao, Baba. Vielen Dank für die Einladung.